0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida Vamos lá, esquenta, literalmente Esse é o tema da palavra de hoje Que você seja aquecido, literalmente, nessa noite Essa semana foi a semana mais fria do ano Teve uma cidade no Brasil que chegou a 8, quase 9 graus abaixo de zero. Teve é, neve no Brasil essa semana. E aí a gente sempre vê as piadas na internet a respeito do frio. Vou ler aqui, por exemplo, algumas frases do frio que eu vi na internet essa semana. Um filme de terror chamado, meu chuveiro queima, eu estou todo ensaboado e sem toalha. Se o frio é psicológico, então eu devo ser um psicopata. Obrigado por avisar que está frio, eu estava tremendo aqui, e já estava achando que tinha mal de Parkinson. Você está sentindo frio? Eu não estou sentindo nada, perna, braço, nariz. Hoje está tão frio que nem o Diavan conseguiu um bom lugar para ler um livro. Está tão frio que o sol parece luz de geladeira. Comer da sono, dormir da fome e frio dá os dois. Não tem nada contra o frio, mas ele querer entrar dentro do meu cobertor e dormir comigo já é demais. Como diz aquele velho ditado, o frio justifica as meias. Adote um solteiro nesse inverno. <risos> Leve um solteiro para sua casa nessa noite, se você for casado. Leva dois, que fica melhor. Em um relacionamento enrolado, com o um cobertor. A boa parte do frio é o chocolate quente, a parte ruim é a toalha molhada. Tá tão frio que até por um político eu tô botando a mão no fogo. Tava tão frio que o café esfriou e eu tomei pensando que era Coca-Cola. E assim vai, tem os memes que invadem a internet, basta mudar de temperatura algumas coisas do frio, as comidas gostosas, a gente engorda, tem gente que fala que o cabelo fica mais bonito e as pessoas ficam mais elegantes, as pessoas ficam mais abraçáveis né, ficam mais vontade de abraçar as pessoas, eu só não gosto de abraçar, abraçar no frio, aquelas pessoas que tiram as suas blusas, sabe, de um ano no guarda-roupa, ela não lavou, ela não deixou no sol... E ela guardou todos os ácaros para você, né? Aí fica um pouco difícil. Nariz gelado, bochecha rosada, as louças geladas, as do banheiro então, meu Deus do céu. Pele ressecada, tem gente que toma menos banho no inverno, Deus te abençoe. O clima romântico tortura os solteiros no inverno. Mais filmes e Netflix, mais difícil levantar da cama e assim por diante. Coisas do frio. E a verdade é gente, que se a gente, a gente vai falando sobre isso, o frio mata, todo inverno nós temos notícias de pessoas que por exemplo morrem nas ruas, inclusive no frio, é um tempo bom para você fazer o bem, na verdade você tem que fazer antes do frio, porque depois da noite fria já aconteceu, então você tem que trocar... Você pegar aquela blusa velha e homens são mais apegados, né, em doar as coisas. Então pegar aquelas blusas velhas e doar e comprar novas. Por que não, tá? Para quê? Não só para renovar o estilo, mas para abençoar outras pessoas. Doar um cobertor e assim por diante. As pessoas morrem no frio de hipotermia, que é a temperatura corporal reduzida. Na hipotermia leve podem haver de arrepios até confusão mental. Então se não tiver alguém pensando muito bem hoje, dá um desconto. Porque o frio pode dar confusão mental. Na hipotermia moderada, paradas tremulantes e, conf... e a confusão mental aumentam. Na hipotermia grave, aí então, pode ter o desnudamento paradoxal. Não sei bem o que, que é isso, mas acontece isso. E aí pode chegar a morte com uma parada cardíaca. Isso é o que a hipotermia faz e a frieza tem matado muita gente também que continua viva porque quando morre a esperança morre o sonho morre a vontade de viver morre as causas a pessoa está viva está morta e não sabe porque viver não é só você tem gente que não está vivendo na verdade tem está sobrevivendo a gente até fez uma série sobre isso e tem gente que está perdendo a sua vida literalmente porque está perdendo a vontade de viver. E aí, por isso nós queremos falar hoje sobre o que aquece o nosso coração de fato. O que aquece a nossa vida. Salmo 31, versículo 16, na versão da Bíblia, a mensagem diz. Aquece teu servo com um sorriso e me salva porque me amas. Olha que poético. A Bíblia está dizendo que Deus nos aquece com o seu sorriso. O salmista está pedindo, me aqueça com um sorriso. Alguém já foi aquecido com um sorriso? Eu já. Eu já. Eu lembro de um luau frio que aconteceu em São José. A Mariana estava linda. Ela sorriu para mim, você viu o que que deu, né? Já está aí o Levi e o Samuel para contar a história. Mas, sorriso aquece. Por isso também, número 6, 25, diz que o Eterno sorria para vocês e presentei vocês, que o Eterno, que o Senhor sorria para vocês, tem uma versão que diz, que fala, que o Senhor ache graça de você, que o Senhor lhe conceda graça, e assim vai, então nós podemos perceber que Deus quer que a gente esteja com uma vida aquecida, Deus não, não quer que a gente tenha uma vida nem morna, como nós vemos lá em Apocalipse 3 e 4, falando das igrejas da Ásia, vai falar da igreja de Laodiceia, que ela não era nem fria, nem quente, ela era morna, então Deus não quer que a gente seja morno, Deus não quer que a gente seja frio, Deus quer que a gente tenha uma vida aquecida, eu acho que falta mais sangue nos olhos das pessoas hoje em dia, sabe? Falta mais vontade de viver, vontade de mudar, atitude, sonho, e eu creio que Deus quer uma vida cheia de sonhos para nós, porque uma das coisas que é, são sinais de que nós somos cheios do Espírito Santo, é que a gente tem sonho e que a gente tem visão, ter sonho, ter visão, ter vontade de viver, ter vontade de mudar, não sei se o mundo vai bem ou vai mal, a minha vida é Jesus, eu quero viver, quero mudar a realidade e quero cumprir o meu propósito nesse mundo, é desse jeito que Deus quer que a gente viva, e se eu não estou vivendo assim, eu estou fora da vontade de Deus... Então a frieza, ela vai se revelar onde? Nos relacionamentos, as pessoas estão cada vez mais frias. Qual foi a última vez que você fez um elogio gratuito para alguém? Elogio gratuito é um elogio sem querer nada em troca. É um elogio ao seu amigo, é um elogiar sua mãe, é um elogiar seu pai, é um elogiar seu colega de trabalho... Elogiar o seu líder de célula, o seu discipulador ou o seu, aquele que você discipula, sabe? Vamos fazer o seguinte? Vamos aquecer esse auditório agora. Vira para a pessoa que está do seu lado e faz um elogio para ela. Sincero. O sorriso dela, o cabelo, né? Fala alguma coisa. Aqueceu já, gente. Já ficou mais gostoso. Um elogio sincero. Como é bom elogiar elogio sincero. Aqueceu ou não aqueceu? Agora, agora olha pra cá. Pronto. Depois você continua. Você que sentou perto dela hoje, eu fiz a minha parte. Tá? O restante é com você agora. Vamos lá. Apatia. Também é um sinal de frieza no nosso mundo. Como que a apatia se revela? A gente percebe, por exemplo, hoje em dia que as tragédias do nosso mundo, no fim das contas, o no nosso dia a dia, não são tragédias, são estatísticas, são notícias, e aí a gente não se envolve tanto com aquilo que se tornou, na verdade, uma grande tragédia. Vida sem sonhos, também revela a frieza, vida sem uma causa, e eu quero fazer uma outra pergunta para você, você morreria pelo quê? pelo que você arriscaria, a sua segurança, o seu conforto, são causas que nos fazem correr riscos às vezes, fazem a gente entregar do nosso, e quem está lutando por uma causa também, tem o seu coração aquecido, e a frieza espiritual, e às vezes a frieza espiritual não está fora da igreja, ela está dentro da igreja também, com uma fé confortável conveniente, apenas informação, fé de informação, Deus, ele, Jesus não morreu na cruz para te dar uma informação, mas para mudar a sua vida, amém? Então Jesus não quer te dar um discurso, mas é uma nova vida, uma nova história, uma fé que só atingiu o discurso, é uma fé fria, como disse o pastor Andrei, pregando ontem muito no nosso TPL, que a prática é mais importante do que a prédica, então a gente tem que ter um discurso, que a gente tem que ter uma prática que excede o nosso discurso, isso é sinal também de uma vida espiritual aquecida, uma vida espiritual que transforma, uma vida espiritual cheia do Espírito Santo, e é isso que Deus tem para cada um de nós, a frieza espiritual tem atingido muita gente, e não serve para nós, e não é isso que Deus tem para a gente. Essa semana, na verdade eu acho que foi ontem, antes de ontem, o mundo se assustou aí, com o suicídio do vocalista do Linkin Park, aos 40, um pouco mais dos seus 40, 41 anos, 41 anos, Chester Bennington, ele que vendeu 70 milhões de cópias, imagina que ele ganhou só um dólar, por cada cópia vendida, e os direitos autorais aí, até a volta de Jesus estádios no mundo inteiro cheios para ver o cara, uma carreira que contagiou, passou por quase todos os lugares do mundo, e ele já tinha falado sobre suicídio, porque ele teve uma infância muito conturbada, ele sofreu violência, abuso, e ele já tinha mencionado sobre isso, um fato deixou ele mais depressivo, que foi quando um amigo dele morreu há dois meses atrás... Que tipo de frieza conduz uma pessoa à desistência total da vida? Eu oro para que os jovens do mundo inteiro não sejam, é, de alguma forma, influenciada por essa escolha. E que também os seus familiares, seus filhos, eu acho que ele deixou seis filhos, uma esposa, também sejam confortados. Eu não estou aqui para falar assim, nossa, que absurdo, o cara se matou. Eu estou aqui para dizer para você, nós podemos ter escolhas melhores. E nós podemos chorar por essa geração que está desistindo de viver. Nós podemos amar mais. Sabe por quê gente? Porque o fogo que acesa o seu coração incendeia outras pessoas também. Muda a história, contagia, traz outras pessoas para a vida. E nós podemos viver de uma forma mais contagiante. Fatos como esse não podem deixar que a gente siga o nosso curso normalmente. Nós precisamos, sim, viver de verdade e contagiar outras pessoas. A fé que nos salvou pode salvar também a vida de muitas outras pessoas à nossa volta. E eu queria compartilhar com você aqui hoje, três P's do aquecimento Espiritual que Deus tem para a sua vida, três P's. O primeiro P é o P de palavra, alimente-se, a palavra nos alimenta. Lá em Mateus 4, versículo 4, quando Jesus está sendo tentado por Satanás e Satanás está falando assim para ele: transforme essas pedras em pães. E aí Jesus vai citar Deuteronômio 8, e ele cita o versículo porque o versículo estava na mente dele, e aí. Ele estava bem alimentado, ele estava aquecido com a palavra. E aí ele diz, Jesus porém respondeu, está escrito... Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando você está alimentado, você está aquecido. Você já percebeu que quando você está com mais fome, você sente mais frio? No frio, quem, uma, das, uma das estratégias, uma das soluções para quem está sentindo muito frio, é comida, é um caldinho quente, é uma comida quente, uma comida gostosa, isso aquece, eu quero dizer para você, a palavra está disponível para você, para trazer um aquecimento para a sua vida, e quando o diabo chegou com essa bobeira, com essa frieza, com esse polo norte para Jesus, de viver para si, de transformar as pedras em pão, só para ele comer, ele falou, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus a palavra se tornou alimento, lá no livro de Ezequiel, no primeiro capítulo, quando ele vai se tornar um profeta, antes de se tornar um profeta que deixa uma marca profunda no mundo, Deus aparece para ele e vai dizer, coma esse rolo, e aquele rolo era como era chamado o livro sagrado, o livro da lei, e ele vai comer literalmente aqueles rolos, e aí então ele começa, nós temos ali uma uma metáfora bíblica, uma revelação de Deus para nós, que a palavra nos sustenta, a palavra é alimento para nós. Salmo 147, 18, Ele envia a sua palavra, e o gelo derrete, envia o seu sopro, e as águas tornam a correr. Se o seu coração começou a ficar gelado, Deus está enviando a palavra dele para derreter o gelo do seu coração. Não dá para viver com coração gelado. Coração gelado não combina com o Filho de Deus. Coração que não sente. Coração que não se importa. A palavra de Deus coloca esses corações para viver de novo. Frieza de coração combina com morte. Combina com vida estagnada, parada. Um dos sinais que alguém morreu é que o corpo esfria. E esse corpo aqui está vivo esse corpo tem que estar tá quente, aquecido, sabe gente, eu não sei, às vezes as pessoas perguntam para mim, você ainda fica meio é, tímido, você fica preocupado quando você vai pregar, você ainda tem aquela pressão do público, você fica tranquilo, eu quero dizer para você que eu luto com isso toda vez que eu vou pregar, e eu quero te falar como eu lidei com isso hoje. Hoje à tarde eu estava pensando sobre todos os nossos eleves. E sempre há uma luta antes de você fazer algo. Sempre há uma luta quando Deus te chama para fazer alguma coisa. Quando você se move na direção do que Deus tem para você, você vai enfrentar algumas lutas. E como que você lida com isso? Você lida com a palavra. É uma das formas de lidar. e Muitas vezes você vai pensar, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu desisto, será que eu acredito, será que eu não acredito. E aí... Eu estava orando e eu estava pensando: será que, como é que vai ser? O que Deus vai fazer hoje? E Deus, eu senti claramente Deus falando comigo: leia Isaías 61 e quando a gente lê a palavra de Deus, nosso coração se enche de fé, e eu comecei a ler, o Espírito do Senhor, o soberano está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para pregar as boas notícias aos pobres, para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, versículo 3, e dar a todos os que choram em Sião, uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e manto de louvor em vez de espírito deprimido, eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória, eles reconstruirão ruínas antigas, e restaurarão os antigos escombros, renovarão cidades arruinadas, que tem sido devastadas de geração em geração, e eu comecei a ler, eu comecei a declarar, eu comecei a falar assim, não, não é que vai dar certo, será que pode dar? Não, o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu, e eu estou aqui para isso, e a palavra do Senhor vai se cumprir, e vai ter gente liberta, vai ter gente curada, vai ter gente restaurada, e essa é a palavra de Deus, essa é a palavra da verdade, essa é a palavra que nos salva, Sabe você acordar de manhã, com um peludo lá do seu lado, falando para você, será que vale a pena viver? Será que vale a pena lutar mais um dia? Será que vale a pena, quem me ama, quem não me ama? Ah, ontem me criticaram, aí você pega e começa a ouvir né, em câmera lenta aquela pessoa falando, você não vale nada, o outro deu um fora em você, e aí vai, a outra, o outro sei lá, e aí você pega e começa com aqueles pensamentos, pega a palavra de Deus e começa a ler. Começa a declarar o que Deus diz sobre você. Começa a ler lá em Jeremias 29,11, eu é que sei que pensamentos tem a respeito de vocês. Plano de lhe dar, lhes dar um futuro e uma esperança e não de lhes causar mal. Se Deus tem planos bons para você, por que, que você vai ficar aí lutando com o pensamento que vem lá do fundo do inferno com o cheiro de enxofre? a Palavra de Deus é boa, é linda, tem promessas para você, tem mais de dois mil promessas na Palavra de Deus para você, mais de duas mil promessas, uau, então tem, tem mais, tem muitas promessas por dia para você na Palavra de Deus, então se agarre na Palavra, faça como Jesus tem a Palavra na mente, porque no dia que Satanás vier com o um polo norte do seu lado. Você vai ter uma palavra aquecida no seu coração para mandar ele para longe. É isso que Deus tem para você. A palavra dele, gente, é tão interessante. Que a palavra de Deus é chamada de alimento. E Jesus é chamado de o pão vivo que desceu do céu. E lá em João 1, vai falar que Jesus, ele é o verbo vivo de Deus. Jesus é a palavra... Então quando você se relaciona com essa palavra, e quando ela deixa de ser um texto escrito numa le... com letra preta no papel branco, e a... ela arde no seu coração, e você entende o que Deus tem para você, naquele momento você está conversando com Jesus. Porque Jesus é o verbo vivo de Deus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. E Jesus e a palavra são alimento. E a palavra pão vai aparecer... 293 vezes no Antigo Testamento e 98 vezes no Novo Testamento é bastante, e é interessante que a Bíblia não vai falar assim: Jesus vai falar assim, eu sou a picanha maturada que desceu do céu, não vai dizer assim, eu sou o caviar, eu sou o sorvete, hagendaz, bate o delate daquele que você vai comprar, você tem que fazer um financiamento para tomar o sorvete, né? Por quê? porque o pão é acessível, você come todo dia, ele está disponível para você, está em todas as culturas do mundo, o pão está lá, e Jesus é assim, Ele está acessível, Ele está em todo lugar, Ele está disponível para você, e Ele te alimenta, Ele te sustenta, e por meio da sua palavra, tem, muito, tem muita palavra muitas palavras de Deus disponíveis para você, e o inverno, uma das coisas boas é a comida, não é? Então caldinho, fundi, chocolate quente, tudo parece mais gostoso, a gente come mais, engorda mais, etc. Então que nesse inverno, você encontre um bom livro para ler, a palavra de Deus que aqueça o seu coração, e você se alimente mais e saia dele mais forte, mais aquecido e mais pronto para o que Deus tem para a sua vida e para a sua história. Segundo, segundo o aquecimento de Deus para você, palavra foi o primeiro e segundo pessoas, pessoas bons relacionamentos, boas causas, tem a ver com o coração aquecido, Eclesiastes 4, 9 a 12, é melhor ter a companhia, do que caminhar sozinho, para compartilhar o trabalho e dividir a riqueza, compartilhar o trabalho e dividir a riqueza, tem gente rica que não pode dividir a riqueza com ninguém, teve um cara rico no Brasil que morreu e teve que deixar a riqueza para o cachorro, porque não tinha ninguém para deixar, que tristeza... E se um dos dois cair, o outro ajudará, mas sem ninguém para ajudar, fica complicado. Dois numa cama, olha que bênção para o inverno. Dois numa cama aquecem um ao outro. Sozinho você pode morrer de frio, sozinho você está desprotegido, mas com um amigo pode enfrentar um pior. A ajuda de um terceiro será ainda melhor a corda de três filamentos não se rompe com facilidade, amém? Amizades boas gente, eu vejo muitas igrejas pregando que a gente não pode ter amigo de um jeito, amigo de outro, tá bom, mas como é que a gente pode ter amigo? A gente tem que falar mais sobre isso, amigo que ajuda a gente a orar, amigo que ajuda a gente a parar de falar bobeira, amigo que ajuda a gente a não voltar àquele namoro tranqueira, que a gente fica carente e quer voltar, Amigo que chama a gente para fazer coisa boa. Amigo que inspira a gente a ler a Bíblia, a escolher o céu, escolher boas atitudes. Imagina se todo mundo no Eleve Livre tiver um amigo que é um parceiro de oração. O cara que encontra com você e pergunta: Como é que foi seu tempo com Deus hoje? Alguém que te liga para perguntar: Como é que foi seu tempo com Deus? Como é que foi sua leitura bíblica? Como é que foi sua devocional? Eu vou parar um pouquinho aqui. Eu vou pedir para você mandar um WhatsApp agora, para alguém perguntando se essa pessoa não quer ser seu parceiro de oração. Isso é coisa de discipulado, tá? Não estou falando de orar junto para começar namoro, estou falando de parceria de oração. Isso aí pode acontecer também, mas é outra coisa, outro propósito, tá? Então é alguém para falar assim, gente, você pode, amigão, você pode perguntar para mim todo dia, como é que foi meu tempo com Deus... Como é que está a minha caminhada com Deus? E aí você vai, se você é homem, manda para um amigo homem, se você é mulher, manda para amiga mulher. Porque o discipulado acontece nesse ambiente. Você pode mandar esse WhatsApp? Quantos vão mandar esse WhatsApp agora? Pouca gente vai mandar. Não, tem mais gente que vai mandar agora. Pega, pega a internet emprestada do seu amigo aí e manda essa mensagem. Tá? Manda um WhatsApp fala, cara, e aí? você pode me perguntar, como é que foi meu tempo com Deus, a gente pode ter uma parceria de oração, compartilhar o que Deus falou com a gente, isso é importante demais, sabe? Tem gente que às vezes gente, não peca, porque entendeu o que Jesus tem para ele, e porque lembra do amigo dele, que vai perguntar para ele como é que está, entendeu? Vai perguntar para ele, e aí, deixou aquela vida mais ou menos, ou está da mesma? Né? Mesma vidinha, baladinha, bebidinha, pornografia. E aí vai perguntar: e aí, você está bem? Falar nisso tem 30 semanas nessa igreja, tá? Toda sexta-feira nós estamos com 500 irmãos que vão terminar o ciclo esse ano, mas podia ser mais. É lindo, mas pode ser mais, não pode, Sara? Sara é nossa é, embaixadora do CR na juventude, e a gente pode ir além, sabe, você vai se encontrar na sexta-feira para compartilhar que você venceu, ou que você não venceu, e alguém, o povo vai orar para você, você vai ser curado e vai sair mais forte, pessoas aquecem o coração, pessoas nos ajudam a ficar mais aquecidos, já viu como é que os animais fazem no inverno? Os que ficam em manada, eles vão ficar mais próximos para aquecer um ao outro, vão hibernar no inverno, os ursos fazem isso. Sabe qual que é a estratégia do predador, por exemplo, se o leão ele quer atacar uma zebra, ele quer atacar um gnu que está correndo uma manada. Ele vai escolher alguém fragilizado e vai tentar separar aquele animal da manada, porque se ele estiver sozinho ele fica vulnerável. E Satanás é um predador, ele vai tentar fazer a mesma coisa. Antes de derrubar você, ele vai tentar afastar você do discipulado, da célula, do culto, você vai ficar mal, você vai ficar desgostoso da vida, vai ficar vulnerável e você vai ficar frágil para as trevas e vai cair. Então, em nome de Jesus, não deixa esse negócio de carreira solo, de independência, ninguém manda em mim, ninguém fala comigo, ninguém tem direito, ninguém. Sabe aqueles negócios todos? Eu sou a igreja de Jesus. Jesus salva, então eu vou para o céu, não preciso desse negócio, a comunidade é uma bênção, a família de Deus é uma bênção, tem desconforto? Tem, mas é aqui que a gente cresce, é aqui que a gente se aquece, é aqui que a gente avança, é aqui que a gente é curado, é aqui que Deus nos renova, é aqui que nós somos enviados para o nosso destino, para o nosso chamado, é aqui que a gente descobre e vive o amor de Deus, então não vamos permitir em nome de Jesus, nós vamos trazer muita gente para essa família espiritual, vamos caminhar juntos e trazendo outros, e outra questão é, boa causa, nós precisamos ter boas causas, uma vida sem causa, sem ajuda ao próximo, é uma vida fria, que não se importa, distante da realidade, a gente fala muito sobre o céu invadir a terra, mas gente, o propósito de Deus para a igreja, não é simplesmente que a igreja encha de crentes... Tá? mas que a glória de Deus enche a terra, e para a glória de Deus encher a terra, a glória de Deus tem que entrar por meio de mim, por meio de você, lá por meio do Jardim Imperial, lá na, 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 nas zonas mais distantes da cidade, onde há pobreza, onde há miséria, onde há fome, onde há frio, nós temos que entrar lá, nós vamos ter nessa semana agora, um aquecimento para a justiça social, a nossa juventude pode ser mais parceira da BAP. Pode ser mais parceira do Ruas. Quem aqui tem frequentado Ruas na nossa cidade? Glória a Deus pela sua vida. Um aplauso para essa galera que tem ido no frio, à noite, madrugada. Aleluia. E gente, é muito legal o Ruas. Porque não é só mais um sopão na madrugada. Na verdade, a gente está convidando toda semana o um morador de rua a deixar a rua. E aí tem um café na BAP no final de semana. E eles são convidados a deixar a situação de rua, nós vamos ser parceiros da cidade, para resgatar as pessoas da vulnerabilidade, Por quê? porque é com a gente, são todos criação de Deus, e nós podemos ajudá-los, amá-los, ouvi-los, e ajudá-los ajudá a dar esse espaço, e Deus vai prosperar muita gente aqui nessa juventude, que vai contribuir forte, pesado, com essas causas que são nossas causas, que são causas do reino de Deus... A gente fica reclamando dos políticos que existe, mas sabe o que que acontece? Os intrusos ocupam os espaços quando os, os escolhidos se omitem. Sabe? Tem muita gente mal intencionada porque os escolhidos não tiveram paciência não tiveram sangue nos olhos, não tiveram aquela luta forte, aquele coração aquecido, com aquela vontade, como o Eastern Church fez lá na Inglaterra, ele pagou um preço altíssimo, mas ele teve uma causa, eu vou abolir a escravatura na Inglaterra, e ele lutou e ele deu sua vida em favor dessa causa, e nós podemos ter mais cristãos cheios do Espírito Santo na política, por causa de quê? Por causa de pessoas... Cristão cheio do Espírito Santo, no empreendedorismo, na justiça social, tem áreas da nossa sociedade, por exemplo, a questão da doença mental, que está entregue para seitas, por quê? Porque os escolhidos não estão fazendo nada nessa área, e nós podemos fazer mais, e aqui eu estou falando com gente jovem, gente cheia de ideia, gente que pode começar um negócio, prosperar, ter uma causa... Eu acredito que nós vamos ter muitos empresários, muito bem-sucedidos, parceiros dessas causas, não porque a gente vai ganhar os empresários, a gente ganhou os que vão se tornar os empresários bem-sucedidos. Por isso que a gente tem que ganhar os nossos amigos para Jesus também. Para eles virem para o reino de Deus, para eles serem transformados, para eles serem salvos, e para eles salvarem o mundo junto com a gente. Ronaldo Fenômeno, ele fala, algumas pessoas foram falar de Jesus para ele, ele fala assim enquanto eu era pobre, enquanto eu não tinha nenhuma oportunidade, enquanto eu era ainda uma promessa, uma ideia, alguém que poderia ter sucesso, ninguém falou de Jesus para mim, hoje eu estou de boa, eu não concordo com a opinião dele, porque Jesus pode salvar ele, porque o que ele tem não é suficiente para ele ter uma vida plena, porém, os cristãos podem e precisam ocupar o seu lugar, estratégico, nos momentos certos na nossa sociedade, para que o mundo seja salvo pelo poder de Deus, porque o que é um atleta que abraça uma causa, por causa da igreja, e ele carrega isso com ele, e ele tem um bom testemunho para dar, coisa difícil é acontecer isso, não é? Tem um bom testemunho para dar, e ele levanta a bandeira do reino e vai adiante... O nosso mundo precisa ser aquecido por pessoas cheias do Espírito Santo. Que têm influência e abraçam causas que o mundo vai abraçar também. Pessoas e causas. E causas tem a ver com pessoas, claro né. E por último, presença. O terceiro P aqui do aquecimento de Deus para nós é a presença. Ou seja, Deus é fogo. Deus é fogo presença, Hebreus capítulo 12, versículo 29, o próprio Deus é o fogo, é o texto que vai falar que Deus é fogo consumidor, também Atos 2, versículo 4, como que a presença de Deus, se manifestou quando o povo foi cheio do Espírito Santo, em seguida, como um fogo que rompe o Espírito Santo se espalhou sobre eles, e começaram a falar diferentes línguas, à medida que que o Espírito agia, então o que, que aconteceu? Como um fogo que rompe. tem outra versão que vai dizer, como línguas de fogo que pousaram sobre a cabeça de cada pessoa, e aí então a presença de Deus veio trazer aquecimento, fogo na vida das pessoas, quanto mais presença de Deus, mais seu coração vai estar tá aquecido. Quanto mais presença de Deus, menos tempo para murmurar, para reclamar, para ficar cheio de mimimi, de bedzinha, de etc. Quanto mais presença de Deus, menos ressentimento. Tem gente ressentida, amargurada, fazendo vodu das pessoas em casa. Sabe? Não consegue dormir porque fica pensando naquela pessoa que maltratou, que feriu, que fez o quê. Quanto mais presença de Deus, mais poder para você liberar as pessoas e seguir feliz para o seu destino. Liberar pessoas que você fica magoado, ferido, chateado. Sabe que quanto mais orgulhoso eu sou, menos presença de Deus eu tenho. E quanto mais orgulhoso eu sou, mais ressentido eu fico. Porque quanto mais eu tenho esse valor comigo mesmo e esse orgulho, mais eu fico mal na lona quando alguém faz uma coisa comigo. Porque como pode fazer isso comigo? Entendeu? Então a presença de Deus nos tira de uma vida mesquinha, pequena, centrada em si mesmo. E nos leva para sonhos, para realizações, para atitudes poderosas, grandiosas que Deus tem para nós. Que o fogo de Deus venha sobre nós. Que tenhamos mais adoração, mais profecia, mais elogios, mais sonhos e menos ressentimento, menos murmuração, é isso que Deus tem para nós, isso é a presença de Deus, a presença de Deus não é uma coisa abstrata, um conceito, hoje a gente estava fazendo aquelas, aquele fogo lá fora, daí a nuvem entrou aqui dentro de fumaça, né? a gente falou, pronto, a presença de Deus encheu o templo. E aí no, novo, no Antigo Testamento teve alguns momentos, que umas manifestações como essa aconteceram, que a nuvem encheu e as pessoas podiam tocar. Só que não aconteceu todas as vezes que as pessoas iam para o templo. Algumas vezes a gente pode perceber alguns sinais. Mas a questão mais palpável acontece no seu relacionamento pessoal com Deus. Ouvindo a Deus, falando com Ele, buscando a presença de Deus. É um estilo de vida. Não é simplesmente uma orada que a gente faz. Uma ida no culto que a gente faz não é uma coisa, é uma vida, não é um programa, não é um lugar que a gente frequenta, é um relacionamento que a gente tem com Deus, e quanto mais próximo dEle, mais aquecido eu fico, e que a gente saia daqui mais aquecido, porque a gente se aproximou mais dEle nessa noite, a gente saia curado, a gente saia cheio da vida de Deus. Segunda Crônica 7, 1, esse momento, que Salomão vai inaugurar o templo, como a presença de Deus se manifestou, Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Que a glória do Senhor traga um batismo de amor que aqueça cada coração aqui. Se você chegou aqui pensando em desistir, que a presença de Deus te encha de sonhos. Se você chegou aqui ferido, frio, que a presença de Deus traga cura, porque só Ele cura os de corações, corações feridos, se você entrou aqui e você estava confuso, o que, que eu vou fazer, para onde minha vida está indo, por que, que algumas coisas não, não dão certo, que você hoje tenha luz na sua mente, fogo no seu coração, e você saiba para onde prosseguir, mesmo sem saber o que vai acontecer, porque a presença de Deus te dá convicção, a questão não é o que vai acontecer, é quem está com você, e se Deus está com você, você tem essa atitude de avançar, você vai com convicção, você vai porque o Senhor te fortalece, Ele Está com você e você sabe que vai dar certo, sabe para onde ir, que assim seja o nosso relacionamento com Deus essa noite, que cada um saia daqui aquecido e cheio do Espírito Santo em nome de Jesus, amém? Queria que você fechasse os seus olhos agora no seu lugar, e esse é o momento que você responde à palavra de Deus, você responde à presença de Deus, eu falei aqui sobre três Ps: palavra, pessoas, presença é o um momento de você responder a isso, a palavra de Deus, como você reage, a palavra de Deus que iluminou o seu coração, talvez você, teve um momento que você se sentiu confrontado, outro momento que você se sentiu bem, mas você percebe que há algo diferente que aconteceu com você agora, talvez teve um momento que você percebeu, que você foi envolvido pela presença de Deus, pelas pessoas, pelo sorriso, pela recepção, pelo ambiente, por algo que pessoas fizeram aqui, são pessoas de Deus, sendo usadas por Deus, para aquecer o seu coração, que fizeram porque te amam, e às vezes até mesmo sem, se, sem te conhecer, e também a presença de Deus, Deus falando com você, Deus ministrando algo no seu coração, a presença é sentida, não é uma uma, simplesmente uma informação que você recebeu, mas você sentiu a presença de Deus, e qual que é a resposta que você dá para a presença de Deus hoje? Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar, para que a presença de Deus estivesse sempre com você, sempre comigo, por onde quer que eu vá, e a grande questão hoje é, como você responde a essa presença de Deus, o sacrifício de Jesus, a vida de Jesus que foi entregue na cruz para te salvar, ele morreu... E ele ressuscitou E se você hoje deseja entregar sua vida para Jesus Você está correspondendo ao sim de Deus à palavra de Deus, à presença de Deus eu Queria que você orasse comigo essa oração agora E aí você pode repetir comigo Se você já fez isso Eu queria que você fizesse agora Reafirmando a sua fé em Jesus E talvez alguns vão fazer agora Pela primeira vez Então ora assim comigo, fala Senhor Jesus Eu te recebo na minha vida, como meu único Senhor, e Salvador, fala eu recebo a sua presença, a sua palavra, e eu aceito ser parte da sua família, com essas pessoas, perdoa os meus pecados, muda a minha história, aqueça o meu coração, com seus sonhos, com sua vida com sua luz eu oro em nome de Jesus Amém. elevou sua vida? compartilhe se você quer tomar uma decisão por Jesus ser batizado, servir no Eleve ou saber algo mais acesse elevesuavida.com ou envie um e-mail para juventude.elevesuavida.com que Deus te abençoe